0: Когда дети приходят в первый класс, они действительно еще привыкли играть, потому что игра это все-таки ведущая деятельность познания мира у детей до семи лет включительно. И тут вдруг их сажают за парту, заставляют что-то читать, заставляют выполнять какие-то директивы, четко действовать только когда тебе скажут. Естественно, у ребенка стресс, потому что игра вдруг резко куда-то ушла.
1: Для многих родителей, а особенно для родителей первоклашек, конец августа и начало сентября по-настоящему горячая пора. Для их детей начинается новый жизненный этап, который может оказаться непростым. Это и новый режим дня, новые дети и взрослые вокруг, с которыми надо знакомиться и выстраивать отношения. Это новые обязательства, связанные с выполнением заданий на уроках и дома. Уф, я пока не волнуюсь, но моей семье предстоит все это уже в следующем году. И поэтому я надеюсь как-то подготовиться сама и подготовить ребенка к поступлению в школу. Например, мне интересно, могу ли я уже сейчас развить какие-то навыки, которые будут под в первые годы обучения. И на что обратить внимание, когда выбираешь начальную школу? Смотреть ли на программу обучения или важнее личность учителя? А может быть вообще ребенка будет лучше, если начальная школа будет онлайн? Давайте разбираться вместе. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Homo Parents. Родительский подкаст о детях и о нас самих. И сегодня у меня в гостях Мария Смолянова. Мама, бизнесвумен и основатель образовательного проекта «Новатор». Мария, здравствуйте.
0: Да, Вика, здравствуйте.
1: Есть такой момент, который меня очень сильно беспокоит, потому что мне осталось буквально чуть-чуть до того, как я начну испытывать большой стресс, большие волнения потому что буквально через год мой старший ребенок идет в школу. И я понимаю, что, конечно же, пока она ходит в сад, ей надо подготовиться каким-то образом. Больше того, ее уже готовят в саду. Но пока что кажется, что это так очень далеко, не про нас, и можно еще не волноваться. Но в целом я вижу у знакомых, у которых дети идут в первый класс. И это прям такой момент, вызывающий очень много вопросов и волнения. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о том, что такое вообще школа, что такое начальная школа, о том, что такое подготовка к этой школе, возможно ли это, нужно ли это. И для начала я хочу вас попросить немного рассказать о себе.
0: Меня зовут Мария Смолянова, я основатель школы, онлайн-школы для детей «Новатор». У нас есть два направления. Это «Новатор Китс», в основном там занятия по логопедии, и «Новатор School, где мы, собственно, занимаемся подготовкой к школе, и у нас есть начальная школа онлайн. Так что, коротко, как раз вот этими вот вопросами мы занимаемся, чтобы и детям было комфортно при подготовке к школе и, собственно, при обучении в школе, и родителям, что тоже немаловажно. А
1: вы решили заниматься именно онлайн-образованием по причине того, что в прошлом году случилась пандемия, и нас всех закрыли дома, и вы поняли, что как раз это та сфера, которая может быть актуальна и набирать обороты да, в процессе развития. Или, может быть, вы узнали о том, что онлайн может быть интересен? Раньше вы как-то заранее, может быть, подумали о том, что этим классно заниматься, еще
0: до того, как все это началось, как стало мейнстримом? Скажем так, я начала этим заниматься за неделю до того, как нас всех закрыли. Поэтому, по большому счету, именно пандемия да, помогла нам перейти в онлайн. Изначально я из офлайн-образования, а у меня был билингвальный детский сад, который, собственно, я там пыталась растить в сеть. По большому счету, там вся моя команда перешла случайно достаточно в онлайн, просто чтобы там на зарплату педагогам заработать. Но в процессе нам очень понравилось. Нам очень понравилось, потому что мы сами, честно говоря, не ожидали, что онлайн можно добиться высоких результатов, которые не будут отличаться от офлайна. При этом будут комфортны детям. То есть мы даже с детьми двухлетками занимались в прошлом году.
1: То, как вы видите, выстраивание процесса онлайн и офлайн, оно вообще сильно изменяется. Технически, может быть, как-то это по-другому выглядит. И имея опыт и такого, и такого образования, вам как комфортнее? Процессы выстраиваются
0: абсолютно по-разному. То есть это два абсолютных и бизнес-процесса, абсолютно два разных педагогических процесса. Мне лично комфортно онлайн. А мне комфортно онлайн скорее и как предпринимателю, во-первых, да, и как маме, что, наверное, все таки даже не во-вторых, а, в общем, самый главный да, аргумент для меня. Комфортно, потому что не нужно никуда ехать, и комфортно, потому что действительно процесс выстраивается по-другому. Когда ты работаешь с детьми офлайн, ну, там я буду говорить на примере детского сада. Достаточно сложно предугадать даже ход какого-то урока, потому что все немножечко идет всегда не так. Ну, всем кажется, что это детский сад, и все-таки детский сад традиционно принято рассматривать как нечто там, для ухода и присмотра. Когда ты хочешь больше смысла вложить в обучение а именно дошкольника, да, то предугадать все в офлайне невозможно. А в онлайне, может быть, потому что у нас больше опыта сейчас в онлайне, чем было в офлайне, но мы научились устраивать урок таким образом, что он очень четко предсказуем. То есть он действительно очень четко предсказуемый. Да, в силу того, что мы работаем с детьми, там есть разные сценарии развития, но они достаточно четкие, понятные. В общем, есть правила проведения урока, в результате которых детям интересно, и они не отходят от того сценария, который ты спланировал. Поэтому, с моей точки зрения, и педагогам, и детям так как-то комфортней.
1: Но при этом лично у меня есть ощущение, что когда мы говорим уже не о начальной школе, а какие-то более старшие да, классы, то у них уже есть понимание, что вот есть урок, он длится определенное количество времени, Чуть-ли контролировать, чтобы я там никуда не вставал со стула, если что, он меня может либо поднять на ответ, либо как-то посадить или осадить, если я как-то себя не так веду. А у детей дошкольников у них есть да что-то вот в саду, аля и серии, да там что-то порисовать, помять из пластилина. Но по факту оно, во-первых, по длительности небольшое, а во-вторых, все равно есть ощущение некой игры. А когда мы говорим об образовании, даже для дошкольников, даже онлайн, это эффект такой, когда ты должен собраться организоваться и вроде как сидеть и заниматься. Однако, когда мы говорим о том, что есть некое образование для детей, даже для дошкольников, это такой момент, когда он все-таки менее контролируемым родителями, потому что ну, многие родители для этого и берут эти уроки, чтобы как-то не самим заниматься с детьми, а полагаться да, на учителей. И как это все вот увязать? Дошкольник, который не особо готов воспринимать это как урок потому что он все-таки больше для забав увлекательных занятий еще гораздо родитель который хочет не особо контролировать процесс и ну, не хочется использовать слово контроль но основное воздействие от учителя идет все-таки онлайн на расстоянии
0: без тесного контакта как это все связать Вика, очень хороший вопрос вы задали. А на самом деле, это, мне кажется, ключевой вопрос образования, который есть сейчас. Потому что мы немножко привыкли, что процесс образования это нечто такое директивное. Да? То есть вот есть педагог, и он точно все говорит правильно. И мы обязаны что-то делать, мы обязаны следовать его директивам. А что нет? Ну вот, мне кажется, что нет. Во всяком случае, на наших сколько уже? Я же боюсь посчитать, по-моему, 13 тысяч занятий мы онлайн провели, а мы доказываем, что абсолютно нет. Потому что основное в процессе обучения это именно интерес. Это его единственная мотивация, абсолютно единственная. Если ребенку интересно, он будет учиться. Если ему неинтересно, абсолютно неважно, онлайн, он офлайн, привязали его к стулу, заклеили ему рот скотч. не будет он слушать. Не будет он слушать, если ему неинтересно. Поэтому самое главное дело так, чтобы ребенку было интересно. И в плане игры тоже очень правильно сказали, это, наверное, основная проблема, которая возникает у детей, которые идут в первый класс. Мы так плавно переходим да, к подготовке. Потому что, когда дети приходят в первый класс, они действительно еще привыкли играть, потому что игра это все-таки ведущая деятельность познания мира у детей до семи лет включительно. И тут вдруг их сажают за парту, заставляют что-то читать, заставляют выполнять какие-то директивы, четко действует только когда тебе скажут. Естественно, у ребенка стресс, потому что игра вдруг резко куда-то ушла, а она пока еще ведущий способ познания мира. Я считаю, вот это основная проблема, когда мы переходим с этапа на этап, мы не совсем учитываем вот этот переходный период. Именно он становится основным стрессом и для детей, и для родителей. Именно поэтому в более продвинутых, скажем так, начальных школах, да, в тех, кто учитывает вот этот момент, этот момент действительно учитывают и действительно делают так, чтобы вот эта игра сохранялась, чтобы переход был очень плавным. Тогда ребенок очень комфортно влиться в образовательный процесс и не происходит, как говорит мой любимый знакомый психолог, не происходит такого, что через полгода, после начала учебного года, приходят э, любимые первоклашки с выдранными бровями, погрызанными ногтями и так далее, и психолог начинает как-то пытаться эту штуку распутать. Если процесс происходит плавно, таких проблем не возникает.
1: Друзья, если вы уже сейчас озабочены подготовкой ребенка к школе и развитием полезных для него навыков, то онлайн-обучение может вам в этом помочь. Проект «Новатор» приготовил бонус для всех слушателей подкаста. По кодовому слову «подкаст» вы получаете сертификат на скидку для оплаты абонемента на выбранное количество занятий. А пройдя по ссылке в описании к выпуску, вы получите бесплатно первое пробное занятие. Учиться – это здорово и интересно. Давайте поможем нашим детям получать удовольствие от процесса обучения. Говоря о стрессе для детей и для родителей. В моем окружении есть два лагеря. Возможно, их больше, но вот в моем окружении точно есть два лагеря родителей, у которых отношения по подготовке к школе довольно полярны. Первые считают так: ребенка надо занимать, ребенка надо заранее адаптировать к тому, что однажды его посадят за парту, и какое-то время ему придется там себя контролировать, не шевелиться, вставать только когда разрешат, и вот это вот все. Помимо этого, ребенка надо подготовить к тому, что однажды на него будет падать вал просто информации, новой, которую надо усваивать. Поэтому начинают давать какие-то дополнительные занятия, нанимать репетиторов, да, нанимать тьютеров, которые будут как-то уже до школы заниматься с ребенком и тем самым его к чему-то готовить. У таких родителей дети уже там, в 4 года, 5 лет, они уже читают, что-то складывают что-то говорят по-английски, что-то еще. Но в общем, они приходят в школу такие уже прям молодцы, подготовленные. Есть другие родители, которые считают, что это все так нагружает ребенка. У него детство такое маленькое, короткое, оно буквально два раза моргнуло и закончилось, и поэтому еще и нагружать учебой, которая впереди у него будет еще очень много лет, не надо. Не надо готовиться к школе как-то заранее. Не надо ему нанимать ютров, которые будут ему забивать голову информации про чтение и про счет. Он в школу пойдет, он все равно научится читать и считать. И таким образом первое поле надо подготовить и учиться считать, писать и вот это все. Второе поле дайте ребенку детство, дайте ему наиграться, нагуляться, наделать всякой фигни. В школе все равно его научат всему тому, что положено. Как вы считаете, какой подход вернее и скажем так, комфортнее для ребенка с точки зрения дальнейшей адаптации к учебе.
0: На самом деле действительно два вот этих лагеря есть, они очень полярные, да, их взгляды очень полярный, а я нахожусь где-то между. С одной стороны, действительно стоит ребенка подготовить. Вопрос к чему? И вот к этому мы сейчас как раз перейдем, и вот как раз вот это мое, наверное, ключевое несогласие с первым лагерем. И второй лагерь. Со вторым лагерем я очень сильно согласна, что ребенку нужно дать детство, ему нужно быть очень заинтересованным в учебе, да, чтобы учиться хорошо. Ему нужно быть заинтересованным в процессе, только тогда будет эффект. Поэтому я сформулирую свою позицию так: очень важно понимать, для чего мы готовим ребенка и к чему мы готовим ребенка. Вот традиционный счет чтения письмо это точно не то, на что стоит убивать лето перед школой, и уж тем более там, предыдущие 9 месяцев перед школой. Не надо весь год прям этим а совсем усердно заниматься Вернее, надо, но не только этим Потому что самое главное, к чему стоит э, ребенка готовить Заключается не только и не столько в счете чтения и письме Сколько в некой психологической готовности И психологической готовности не к первому классу да, А психологической готовности к процессу обучения дальше Мы должны очень четко понимать, что а, начальная школа Это лишь один из этапов Один из этапов, через который пройдет наш любимый ребенок И пойдет дальше а таких этапов будет еще очень-очень много. Начальная школа ⁇ это лишь второй шажочек. Дошколка, потом начальная школа, средняя, старшая, университет, и потом замечательный процесс, lifelong learning, обучение в течение всей жизни. Вот наши дети сейчас живут в таком замечательном мире, в котором учиться нужно всю жизнь, в котором переучиваться нужно очень-очень много раз, и по большому счету вкладывать в голову огромное количество именно знаний, именно информации к первому классу не совсем целесообразно. По одной простой причине, вот эта информация очень сильно поменяется. Если посмотреть на статистику, то последние примерно 90% информации, ну, там немножко цифры разнятся, но около того, да, около 90% информации, которые вообще сейчас существуют в нашем мире, были созданы за последние три года. То есть получается, что ребенок еще не успеет окончить начальную школу, а вот эта вся информация уже очень сильно поменяется. то что мир очень сильно меняется. Соответственно, готовить ребенка немножечко к другому нужно. И это уже не. Только прихоть какого-то третьего лагеря – это уже понимание, которое проникает уже и в государственную структуру, которые занимаются построением образовательного процесса. Это осознание того, что в образовательный процесс необходимо интегрировать развитие soft skills. Именно вот это должно стать очень большой составляющей подготовки ребенка к школе.
1: Когда мы говорим о подготовке к школе, то сначала кажется, ну, буквально вот одного годика, наверное, может хватить. Ну где-то в 5 мы начнем, а до этого пусть гуляет, ай да, делает, что хочет. Большинство родителей подготовка это равно, там, может быть, ставить какие-то приложения с помощью которых учиться разбираться в буквах. А по факту вы говорите, что подготовка к школе это классно, но не надо заменять, да, в подготовке к школе те процессы, которые будут в школе обучаться, не надо этому заранее учить ребенка. Тем более, что, как я заметила, психологи сетуют на то, что когда ребенок загружается материалом, который по идее будет активно ему даваться в школе, когда ребенок загружается этим довольно рано и довольно плотно, честно скажу, в моем окружении есть родители, которые гордятся тем, что там, я не знаю, ребенок два с половиной года знал, как зовут Пушкина и мог его цитировать. И психологи сетуют на то, что когда есть такие дети, эти дети идут в школу, у них начинается первый класс, они привыкли к большим нагрузкам, они привыкли к тому, что они уже довольно много знают, и тут они приходят в первый класс. И буквально первые полгода для детей, которые уже много знают и уже подготовлены, у них начинается какой-то откат психологический, эмоциональный, им неинтересно. Ну, то есть говорят, что там, не сказать, конечно, до да, депрессивных состояний, но им становится настолько скучно и тоскливо в школе, что им становится физически плохо от этого всего дела. Поэтому, когда мы говорим о подготовке, да, о том, что вы говорите, не надо особо учить фактическим знаниям, а нужно что-то вот особым каким-то навыком, soft skills, что-то вот такое. Что вы подразумеваете, если это не точные знания про буквы? Потому что я прям знаю, что многие родители нам скажут, в смысле, вы прям рекомендуете, что мой ребенок пойдет в школу и не будет читать, его же там загнобят. потому что, в смысле, ребенок тебе 7 лет, и ты не знаешь букв, а чему тогда учить?
0: А на самом деле, скорее всего, родители, которые нас сейчас слушают, так и думают. Но здесь очень важную поправку сделаю. Подготовка к школе это не счет и письмо, а это не только счет чтения и письмо. Да? То есть, безусловно, некоторым азам учить ребенка нужно. А у нас, например, программа по подготовке к школе, безусловно, базовая, построена в том числе и на чтении, счете и письме. Но это не только то, чему нужно учить. И на примере некоторых моментов, да, как вот готовят классический ребенка в школе, я покажу, как можно интегрировать. Да, обучение вот этим базовым вещам с софт скиллами и именно с теми скиллами, которые ребенку дальше пригодятся. Ну, например, там, на примере математики, да, возьмем. Одно дело, когда мы просто учим ребенка складывать. И совсем другое дело, когда мы учим ребенка алгоритмам. То есть алгоритмы, по сути, это основное, о чем мы учим на математике при подготовке к школе. Потому что когда ребенок пойдет в первый класс, научится считать, он, скорее всего, достаточно быстро. Тем более, кстати, у современного поколения нет проблем с математикой. Но при этом... Очень важно, чтобы он понимал алгоритмы, по которым строится то или иное задание, потому что это позволит ему очень быстро разбираться в новых темах и наслаивать знания одно на другое. Ну, то есть, соответственно, разница здесь, да, научить просто ребенка складывать, не знаю, там, два плюс 2, неважно что, и научить его алгоритму и пониманию, как это делается.
1: А можно как-то поподробнее, что вы подразумеваете под алгоритмом, опять же, если мы касательно математики говорим?
0: Угу. я не буду сейчас именно в педагогическую часть углубляться я попробую именно с родительской точки зрения это преподнести когда ребенок приходит в начальную школу очень частая проблема что дети не успевают решать там кучу разных примеров особенно если это общеобразовательная школа там, соответственно, учитель идет по соответствующим упражнениям, задачам, и дети просто не успевают решать задачи, потому что они не понимают, как это устроено. По идее, все задачи достаточно типовые. То есть есть, там, не знаю, примеры на сложение, есть примеры там, с двумя действиями, да, например, ну, там, понятно, деление. Позже я пока там, про первый класс да, буду говорить. И ребенок не успевает переключиться и понять, как в том или ином упражнении выстроены задачи, по какому принципу. Если он понимает этот принцип быстро, он очень быстро решает эти примеры, у него не возникает никаких проблем. Он приходит к следующему упражнению, видит, по какому принципу, по какому алгоритму составлены задачи там, и очень быстро их решает. Если же он алгоритмы не понимает, он достаточно долго будет вникать в задание, отстанет от класса, потом в итоге не поймет тему, родителям будет долго со стрессом объяснять вообще, что происходит. У ребенка самого возникает стресс, в результате чего ребенок не интегрирован в процесс обучения, то есть он просто уже занимается борьбой со своими страхами.
1: А мы можем взять
0: какой-то прям конкретный пример,
1: какое-то упражнение из серии У ежика было два яблока, и показать, как это упражнение можно воспринимать с двух сторон. Фактически, да, когда надо эти яблоки сложить, и то, как вы подаете возможность решения этой задачи?
0: Ну, давайте попробуем. У ежика есть два яблока, да. Это уже некая визуализация процесса и некая игра. Соответственно, нам здесь очень важно показать физически вот эти вот яблоки, показать, как они физически складываются в корзину и что с ними происходит дальше. То есть ребенок должен понимать принцип, по которому эти яблоки организуются в эту корзину. После этого мы даем ежику бананы и, соответственно, спрашиваем у ребенка, что именно он должен сделать дальше с этими бананами, да, чтобы... Ну, так, чтобы соблюсти тот же алгоритм упражнения, который был. Ребенок, естественно, радостно складывает вот эти бананы в корзинку и так далее. То есть точно так же можно перераспределять яблочки, грибочки и так далее между детьми в группе, таким образом изучая дроби уже при подготовке к школе. Очень важно процесс визуализировать и очень важно ребенку, скажем так, не то чтобы показывать алгоритм, а приводить его к тому, как эта система работает. Да, приводить его к тому, как строится то или иное задание Вот когда ребенок будет понимать сам алгоритм То, как построено это задание Что нужно делать, он достаточно быстро будет решать типовые задачи
1: Как это задание подавали бы в школе Где не делали бы уклон на понимание алгоритма Там бы как это построили, восприятие этого задания
0: ну, как это происходит обычно, то есть стандартная ВГОС-программа, стандартный в ВГОС учебник по математике, в котором написано задание да, к упражнению и соответствующие примеры, которые нужно решить в соответствии с этим заданием. То есть ребенок должен а, сам понять, какие действия, в какой последовательности он должен сделать. А в первую очередь он должен не примеры решать, а в первую очередь он должен прочесть задание и осмыслить, с каким алгоритмом в своей голове имеющимся он должен это соотнести. Если у него там есть уже заложенные определенные алгоритмы, как это решать, он очень быстро разберется с заданием и его решит. В обычной школе обычно говорится, прочтите задание, решите пример. Да, там подразумеваются те шаги, о которых я сказала. Но при этом обычно в начальной школе этого не объясняется. То есть вроде как то ли ты должен понять, то ли родитель тебе должен объяснить. Ну вот как-то ты до этого алгоритма должен дойти.
1: А если говорить не только про математику, какие еще навыки, вот эти soft skills, вы помогаете развивать у ребенка?
0: Вообще, если мы берем даже взрослых людей, то, на мой взгляд, лучше всего разделять soft skills на три категории. То есть первая категория ⁇ это некие общие навыки, да, универсальные, скажем так, навыки. Это навыки больше касающиеся личной эффективности. Это то, что я, и я взрослый, и я ребенок умею доводить начатое до конца. То, что я умею планировать свое время. То, что я умею работать на результат, нести ответственность за этот результат. То есть то, что как бы универсальное, но при этом касается личной эффективности. Второе, очень сильно важно, — это социальные навыки. И вот э, сюда относятся умение понимать других людей, умение работать в команде, умение понимать еще и себя, да, потому что эмпатия она все-таки может быть направлена не только там, на других людей, да, очень важно уметь понимать и свои собственные эмоции и чувства. И третья группа навыков, которые мы как раз не развиваем, мы вот по первым двум специализируемся. Третья группа навыков относится к управленческим навыкам. Здесь уже касается больше развития лидерских качеств. Мы на это упор не делаем. Понятно, что рано или там не то, что рано или поздно в какой-то момент да лидерские качества, а сами по себе в ходе командной работы, в ходе общения с другими людьми, в ходе познания себя проявляются. Но именно акцент на их развитии мы не делаем. Умение, сюда же относится умение там, планировать деятельность команды, то есть что-то, что уже на более поздних этапах, уже у более старшего школьника потом проявится. А вот эти универсальные навыки и навыки там, коммуникации с другими людьми очень важны, потому что они проявляются как в школе, так и потом в течение всей жизни. Просто, опять же, на конкретных примерах, как мы уже поняли, с ежиком, да, в данном случае будет не ежик, а школьник. Школьник, выходящий к доске или школьник, которого просят при всем классе что-то прочитать вслух, сразу испытывает определенный перечень эмоций, которые, во-первых, нужно понять, во-вторых, нужно как-то с ними справиться, объяснить себе какие-то страхи, которые возникают у тебя в голове. Возможно, если это некая проектная работа, то пообщаться с другим твоим одноклассником, да выстроить, договориться с ним о том, например, какой проект. Там вы с ним будете делать, а, да, потом договориться, кто и как будет презентовать вот этот проект перед всем классом, сделать, собственно, презентацию. Вот это все, о чем я говорю, это и есть мягкие навыки. То есть по большому счету вот это то, что потом пригодится ребенку в будущем, когда он будет, дай бог каждому, большим директором будет выступать перед своим большим коллективом, у него не будут там, не знаю, что потеть ладошки, пересыхать во рту, и там он не сможет, да, связать несколько своих мыслей просто, потому что не может справиться с отсутствием того навыка публичных выступлений, да, вот, который он собственно, приобрел в кавычках еще в школьный период.
1: Но вот эти все навыки, которые вы назвали, они, они очень классные. И они, правда, нужны современному человеку, неважно сколько ему лет, ребенок это или взрослый. Но есть ли какой-то способ приложения этих навыков не просто для самоопределения в жизни, представления да, себя другим? А для получения, как вы ранее сказали, для получения знаний, когда вы говорите, что современный человек, по факту, он учится всю жизнь, ему надо и классно учиться всю жизнь. Вот эти навыки, как они могут ему помочь именно в приобретении знаний, не просто в коммуникации с другими людьми и каком-то самоопределении?
0: А Мы прекрасно знаем, что есть замечательный интернет, там есть куча всякой разной информации, и по большому счету, если то есть нам что-то нужно, и взрослый ребенок достаточно легко может выйти в сеть и найти там все, что нужно. Но при этом он найдет там, скорее всего, не скорее всего, а точно, огромное количество информации, не отфильтрованной. Там, не знаю, на 98% неправдивой. Не поймет, что из этого правда, чему можно доверять, на основании чего можно делать выбор, как это все проанализировать, какие выводы сделать и как это приложить в будущем вот это все как раз и позволяют сделать soft skills потому что нам действительно очень важно не только воспринимать информацию но и анализировать ее перерабатывать понимать этому я верю этому я не верю да если мы берем неправильную информацию за константу то соответственно выводы мы сделаем неправильные и что-то там сделаем в будущем неправильно не знаю что там деньги неправильно вложим что-то про личное там замуж неправильно выйдем неважно что то есть изначально вот эти soft skills, они помогают классно проанализировать и сделать, соответственно, вывод, какую информацию можно использовать в жизни, а какую нет. Потому что знание это добыть не так сложно, если ты знаешь, где искать, знаешь, как анализировать и знаешь, как их потом применить. Вот. А так, по сути, если ты этот алгоритм понимаешь, как это все работает, мое любимое слово алгоритм, да? если понимаешь, как это все работает, то по большому счету потом не вызывает проблем то, что каждые три года меняется информация. Ты будешь знать, где ее найти и как проанализировать.
1: Вы говорите что развивать эти soft skills можно прям с самого раннего возраста а у вас самый ранний это когда
0: ну у нас сейчас ну да в основном работаем с четырех летними детьми и плюс до да, старшего вот от 4 до двенадцати лет
1: а есть какая-то разница в подходе при развитии этих навыков для четырехлетки и там для десятилетки?
0: Здесь, опять же, уходим в, там, в некую педагогику, поэтому я очень там поверхностно да, буду ну, об этом скажем говорить.
1: Скажем так, то, как это видит родители, по факту, потому что понятно, что какая-то ваша внутренняя да, начинка, она может быть очень содержательной, а родитель может не видеть эффективности и не видеть этих процессов. Вот именно чтобы родитель понял о том, чего вы там такого делаете относительно разного возраста.
0: Смотрите, здесь очень важно действительно учитывать возрастные особенности детей. И если в 4 года даже развитие коммуникативных навыков строится на основании того, что мы учимся как минимум не перебивать друг друга, выслушивать другую точку зрения, принимать другую точку зрения, то те же коммуникативные навыки у 10-12 лет развиваются абсолютно по другому принципу, потому что они уже начинают принимать более сложные решения, да, общаясь между собой. То есть у нас э, вообще есть проектная работа и при подготовке к школе, но в основном проектную работу мы используем как прямо обалденный инструмент уже в самой начальной школе, когда дети сами выбирают тему какого-то проекта. Во-первых, сначала сами выбирают проблему, а выбирают, почему, решают, почему она актуальна, потом выбирают тему проекта, да, и совместно делают какой-то проект, который потом презентуют другим ученикам своего класса, да, либо там родителям, либо педагогам, да, в зависимости от того, что им там понравится, какое решение они сами примут. Поэтому, по большому счету сами навыки не сильно, ну там сами группы навыков, да, не сильно отличаются друг от друга, но Просто колоссально отличаются содержания. Ну, давайте чуть-чуть коротко про педагогику. Возьмем, например, программу Эльконина Давыдова, да, что очень интересно там. Там очень интересно то, что ребенку дается всегда выбор и возможность наслаивать те знания, которые он уже получил, и те навыки, которые он уже приобрел, на предыдущие. Да, то есть постоянно идет развитие навыка за счет того что мы на еще пока не отточенный еще пока слабо развитый какой-то навык наслаиваем его же только более более усложненный да, и более более продвинутый таким образом происходит развитие у ребенка определенного навыка не то что мы берем прям закладываем ему в голову не знаю что там файлик с какими-то коммуникативными навыками да но мы не роботы так не работает Хотя даже роботы, даже машины учатся постоянно, да? Вот с ребенком происходит по сути то же самое, да? вот его когнитивные способности, его способности восприятия информации, способности развив... ну, знаю, там, развивать свои навыки, они наслаиваются постепенно. Мы начинаем в 4 года с чего-то более простого, и потом мы постепенно идем к более сложным вещам. На самом деле общение у там трехлеток где-то там не знаю, на даче или у бабушки во дворе это тоже про коммуникативные навыки, просто про более упрощенную вещь. Это тоже дает очень-очень много. И есть определенные методики, которые используют вот эту упрощенную модель для того, чтобы развивать у детей коммуникативные навыки. Потому что современному поколению, например, тех же коммуникативных навыков, на которых я сейчас да, сосредоточилась, их очень сильно не хватает. Они даже анализируют достаточно неплохо. Они очень неплохо выстраивают логические цепочки. Но именно коммуникация страдает у детей очень-очень сильно. Вот ее нужно развивать. И что самое интересное, и для меня год назад это было огромнейшим открытием, которому Наверное, я даже не была готова, и это было чуть ли не основное, из-за чего мы онлайн остались. Мы поняли, что онлайн абсолютно никак этому не мешает, и он очень здорово помогает это развивать. Мы поняли, что а, можно делать группы онлайн, да, группы детей, когда они общаются друг с другом, вне зависимости от того, на каких континентах они живут. То есть у нас есть смешанные группы, не знаю, там, Великобритания, Италия, Россия, да, то есть их очень много, очень много таких. У нас вот сейчас 16 стран, 16 страна наконец-то прибавилась недавно. Это можно делать онлайн, это очень здорово делается онлайн. И важно даже не только офлайн-то или онлайн. Очень важно, выбирая школу, смотреть, придают там этому значение или нет. Развивают там soft skills, в частности коммуникативные навыки и те навыки, о которых я сказала до этого, или нет.
1: Кстати говоря, о школе мы можем очень готовить нашего ребенка. Мы можем ему давать какие-то дополнительные занятия не касательно информации предметной, а развивая его определенные навыки. А потом он идет в школу. И это еще один стресс для родителя. Не просто, что ребенок пошел в школу, а выбрать ту школу, куда пойдет ребенок. Мы можем заморачиваться, например, о том, что мы выбираем школу, которая обучает по определенной программе. А потом мы приходим, а там есть человек, учитель который тоже имеет какие-то свои взгляды на жизнь, свои взгляды на процесс, и неважно, какую программу он использует, да, для обучения. И вот представляем стресс родителя, мало того, что у него ребенок идет в школу, он еще и понимает, что ребенок идет в школу с определенной программой и с определенным человеком, который будет первая учительница моя, вот это вот, да. Как вы считаете, в начальной школе важнее программа, по которой работает школа и учитель, или личность учителя?
0: Однозначно важнее личность учителя, но я бы, наверное, на самое первое место поставила психологический комфорт ученика. Потому что психологический комфорт ученик испытывает и когда учитель подходящий, и когда программа подходящая, и когда в целом атмосфера да, подходящая. Вот эта атмосфера, она, наверное, играет очень-очень большую роль. Потому что я крайне редко встречала учителей действительно классных, потрясающих учителей, которые работают в некой системе, ну там, я не знаю, назовем так, не классной, да, вот есть некая там обычная система, и там вот есть какая-то звездочка учитель, да, и вот она там тащит весь процесс, и благодаря ей в классе все очень здорово. Такое происходит очень-очень редко. То есть обычно все-таки это командная работа, да, это командная работа и методиста, который составляет программы, и директора, который управляет процессом и всего педагогического состава. Поэтому там один человек звездочку, ну бывает, ну правда очень редко. Поэтому я бы смотрела в целом на психологический комфорт и на те установки, которые есть у педагогов. То есть есть стандартная там общая образовательная история, там установка, как мы уже говорили ранее, директивная. Подходит родителю такая история или нет? ну там Кому-то, наверное, подходит, это тоже неплохо, в этом ничего плохого нет. Если не подходит, смотрите на другое. Я просто про, наверное, проблему образования в целом еще глобальную хотела одну вещь отметить. Раньше, ну, там очень сильно изменилась экономика, да, раньше была индустриальная экономика. Сейчас даже не просто индустриальная экономика, сейчас я бы назвала ее такая новая человекоцентричная экономика да, и вот благодаря чему-то акцент на софт-скиллах появился, то есть софт-скиллы, в этом нет ничего нового, там уже больше ста лет, да, об этом говорят, но почему-то особого акцента в образовании на это никто не делал. А сейчас уже стали приходить к пониманию. Так вот, конец 19-го, начало 20 века, да, индустриальная экономика, возникала необходимость того, чтобы а, людей система образования готовила достаточно узкоспециализированных и таких, как вот, ну, не знаю, вот если взять систему и представить ее в виде шестеренок, да, вот как некую шестеренку, которая встанет в систему, то есть... Не, несколько шестеренок в рамках одной специализации друг от друга не сильно отличаются. Вот такие нужны были специалисты. Сейчас экономика очень сильно изменилась. Кстати, даже лет, наверное, 10 назад половина самых крупных мировых компаний это были компании индустриальные либо компании, занимающиеся добычей ресурсов. Сейчас все очень сильно поменялось. Мы сейчас видим бум IT-компаний, да, и мы понимаем уже, насколько сильно других людей нам нужно готовить к новой реальности. Появляются новые профессии. К чему я все это говорю? Потому что когда мы выбираем школу и выбираем даже первую, казалось бы, неважную, а с моей точки зрения самую важную ступень образования, нам очень важно помнить, мы что хотим. Мы хотим встроить ребенка в пока еще существующую старую систему мира, да, в образовательную систему, которая готовит вот к этой индустриальной экономике. Либо мы хотим дать ему возможность стать человеком будущего, да, и влиться вот в эту новую человекоцентричную экономику. Потому что мы видим, что очень много всего автоматизируется. Раньше, не знаю, когда я поступала в институт, все хотели стать экономистами, финансистами. Ну, не знаю, там кто-то еще бухгалтером тоже хотел стать. Безусловно, управленцы, которые занимаются финансами и экономикой, автоматизироваться не могут. Но при этом базовые, рутинные процессы все автоматизированы. Базовые, рутинные, к которым готовила старая система образования. Если же мы хотим, чтобы все-таки у нас дети жили... В достаточно стабильном, хоть он совсем не стабильный этот новый мир, но достаточно стабильные были, действительно востребованы, вне зависимости от того, какую профессию они выберут, то все-таки стоит уже в начальной школе делать акцент на том, чтобы готовить их не по стандартной программе, а действительно делать большой акцент на развитии soft skills, и чтобы дети уже потом сами выбирали, кем они хотят стать, какую профессию они хотят выбрать. И кстати, сейчас достаточно часто бывает так, что люди меняют профессию там по 5-6 раз за жизнь.
1: При этом получается, когда мы выбираем школу, мы точно должны ориентироваться, по какой схеме да, школа идет в, в своем процессе обучения. Вот есть какие-то факторы, которые мы прям можем выделить. Глядя на это, родитель сможет выбрать начальную школу для себя, для своего ребенка.
0: Вик, на самом деле вопрос очень сложный. Сложный, потому что я могу назвать несколько моментов, на что стоит посмотреть, но именно четких критериев оценки не дам. Только примерно могу назвать. Потому что для каждого родителя, да и для каждого ребенка школа это идеальная школа это что-то свое. В плане критериев очень важно пообщаться с директором методистом. Очень важно понять, на основе чего составлялась программа. Потому что, естественно, в обычной общеобразовательной школе в 98% случаев берут просто написанную в госпрограмму и ее преподают. Не особо адаптируя, вернее, совсем не адаптируя ее под детей. И не пытаясь как-то индивидуализировать да, под каждого, под каждого ребенка. Поэтому очень важно пообщаться с методистами и понять, куда они ведут детей В прогрессивных школах в самом начале обучения родителям даже выдают некие методички, да, в которых пишут ожидаемый результат Вот мы даже когда составляем программу, там есть не просто формальный вот этот ожидаемый результат, да, как вот из госовских программ, что-то там вроде как абстрактное будет мы, например, прописываем очень четкий ожидаемый результат от каждого урока, очень четкий ожидаемый результат от каждого года по каждому направлению, не только по предметным знаниям, да, но и как раз по мягким навыкам. Поэтому вот на это очень важно смотреть. Кто как будет оценивать а вот этот набор а, м -м, критериев, о которых я сказала, это уже там личное дело каждого родителя. Но в любом случае очень важно пообщаться с директором, с методистом и обязательно с будущим учителем. И понять, ваше это или не ваше. И чтобы это понял не только родитель, а чтобы это понял еще и ребенок. Ребенок, наверное, ну, не наверное, а точно все-таки увидит все немножко по-другому, не так, как вы, как родитель. Я считаю, что очень важно доверять детям и доверять тем ощущениям, которые у них есть. Понравилась им школа, понравился им учитель, комфортно им там или нет. Психологический комфорт ⁇ это очень такая материя, да, которую очень сложно объяснить. Но если слушать своего ребенка, то и родитель почувствует, и ребенок почувствует, и очень важно услышать ребенка комфортно ему там в этой школе с этим учителем или некомфортно.
1: Вот вы сказали, что конкретно вы по каждому уроку пишете, какой результат вы ожидаете после этого урока. При этом есть наверняка школы, да, учителя, методисты, которые на какой-то заданный вопрос от родителя ну, могут ответить несколько обтекаемо, скажем, да. Никаких вроде красиво сказали, а никаких точных формулировок не ответили. Может быть, вы можете нам подсказать какой-то секретик, какой-то вопрос, прям сформулировать его, да, который, если задашь, директору школы, методисту, учителю, то он прям правильно подсветит, туда вы идете или нет?
0: Я думаю, так. Вопрос достаточно простой, но при этом много чего показывающий. Я думаю, что стоит спросить, что самое важное для вас в обучении. Он очень простой. Есть несколько вариантов ответов. Самые популярные, их очень часто в последнее время используют, последние лет 5-7 их модно использовать. Начнут рассказывать про индивидуализацию процесса обучения, начнут рассказывать про там, английский спиленок, про поступление в Оксфорд и Кембридж после начальной школы. Вот что-то в этом духе. То есть начнут рассказывать там, некие маркетинговые термины, маркетинговые уловки, которые, по идее, вы видели в рекламе, но с высочайшей долей вероятности они не относятся к действительности, и в процессе обучения этого не будет. Поэтому это, наверное, такой простой вопрос, по которому можно судить. При этом лучше всего спросить, действительно ли у директора, или у методиста, да, и посмотреть, что будет отвечать. А если человек с горящими глазами начинает вам рассказывать о том, как они строили эту программу, почему в эту программу включены те или иные элементы, как они влияют на обучение ребенка, то с высочайшей степенью вероятности эта программа действительно очень четко продумывалась
1: возвращаясь к началу нашего разговора мы сказали о том что с началом пандемии в прошлом году у большинства людей очень сильно изменилась жизнь не только у работающих кто перешел да, на удаленку но в том числе у детей которые тоже перешли на удаленное обучение когда обучение началось в прошлом году многие родители напряглись испугались расстроились и точно сначала не поняли как это вообще может быть устроено потому что правда первая мысль что если твоего ребенка направляют учиться дома сажают его перед монитором то это что получается? Я как родитель должен сидеть, это все дело контролировать и как-то теперь решать. То есть теперь учитель где-то далеко, который, если что, не может как-то организовать процесс, потому что он далеко, получается, родитель, он теперь еще и учитель. Сколько можно вообще, да, навешивать на родителя? Как вы считаете, если мы говорим про онлайн-образование, когда мы говорим о начальной школе, представим, что 1 сентября, который у нас на носу, и нам скажут, все, школа открыта, все идем учиться, но у вас есть возможность... Вы можете не идти в школу, вы можете начать начальную школу дома, онлайн. Вы за какой вариант? Онлайн или офлайн?
0: Смотрите, я хотела бы объективной быть здесь, да, подсветить и минусы и плюсы онлайна, чтобы родители очень четко могли понять. А что произошло в прошлом году? Переход в онлайн стал стрессом не только для родителей и детей, но и для педагогов. Я прекрасно помню, как старшая дочка их перевели на онлайн. И при этом дети вошли в Zoom, а учительница не смогла. И вот, вот так они сидели несколько уроков, просто что учительница не смогла войти в Zoom. А на самом деле есть определенные стандарты да, онлайн-образования, которых еще не было в прошлом году, которые мы нащупали интуитивно да, и стали им следовать для того, чтобы образование стало действительно хорошим и качественным. Есть даже такие простые вещи, как визуал. То есть, во-первых, 70% детей пока еще визуалы, да, то есть со временем там действительно развиваются и другие способы восприятия, но больше 70% детей визуалы. Поэтому когда мы готовим любую образовательную программу, визуальный ряд, то как это расположено, то какими средствами ребенок может с этим визуальным рядом работать, это безумно важно. В прошлом году об этом не думали. То есть действительно было очень много педагогов, которые, ну я буду про дошкольников говорить, потому что это наиболее прям там четко понятно, да и про младших школьников тоже. Когда очень многие педагоги поднимали книжки перед экраном или, там, не знаю, скакали какими-то плюшевыми кружками перед экраном, чтобы пытаться как-то визуализировать да, картинку, естественно, это вызывает полное непонимание у ребенка, который вообще не понимает, зачем эта тетя там так себя странно ведет. Соответственно, он думает не о том, что она пытается ему показать, он пытается понять вообще, что происходит. Вот есть, как уже сказала, такие примеры, когда там учителя просто не могли войти в Zoom. Есть примеры, когда тоже сама своими глазами видела, когда физкультура по зуму в общеобразовательной школе проводилась, включили на Ютубе какой-то ролик, в котором рассказывается, как родитель может делать кувырок с ребенком через голову. Зачем это ребенку на уроке физкультуры, тем более онлайн, непонятно от слова совсем. И действительно, абсолютно ужасающее впечатление произвел онлайн в прошлом году, потому что не было еще никаких стандартов. Открою секрет, их и сейчас нет. А, но при этом есть определенные правила, которые уже найдены, которые очень четко понятны. Как структурировать урок, как сделать визуальный ряд, как наладить коммуникацию, какая должна быть группа, да, потому что индивидуальное обучение это немножечко другое. Какая должна быть группа, чтобы дети между собой коммуницировали, чтобы они коммуницировали с педагогом, как это все организовать. На самом деле это все очень четко и понятно. Вот если вот эта система выстроена, то очень многим детям онлайн подойдет. Но здесь есть очень важный критерий по поводу социализации. То есть, почему мы за группу, да? Нам безумно важна социализация. То есть, я как родитель понимаю, что не может ребенок один на один просто с педагогом общаться. Ему нужно уметь общаться с другими детьми. И вот с моей точки зрения онлайн, вот именно начальная школа онлайн, это идеальная школа для тех детей, у которых есть еще одно очень серьезное офлайн занятие. Например, это, не знаю, музыкальная школа. Или это спортивная школа, когда ребенок уезжает на три месяца в горы на сборы, и он не может физически ходить в эту начальную школу, получать просто базовое в гособразование. У него другие цели в жизни, он определился уже с этим, ему просто базу вот эту нужно получить. Если он может учиться онлайн с прикреплением там, к московской школе, классно, почему нет? Спортшколы с удовольствием на это идут, вернее, родители, которые отдают детей в спортшколы. Также во время пандемии появилась возможность у родителей, которые работают удаленно, уезжать куда-то. Кто-то живет в Крыму, кто-то живет на Бали, кто-то переместился, там, релацировался в Европу. Неважно куда, родители все равно хотят, чтобы их дети получили российское образование. И они уже понимают, что им не нужно быть привязанным к одной точке ради школы ребенка. Они могут получать это образование в московской школе, онлайн, из любой точки мира. Точно так же, как они работают дистанционно, из любой точки мира.
1: Мы очень много сегодня говорим о том, что дополнительное образование перед школой, какие-то дополнительные занятия, развивающие особые навыки, они очень много дают детям на будущее. Понятно, что родитель во всем этом процессе не стоит в стороне. Он не занимается только выбором школы, учителя или курсов. Он в этом во всем тоже присутствует. И хочется, знаете, в завершении нашего выпуска поговорить о родителях, спросить у вас, что вы можете подсказать родителям. Как мы можем подготовиться, как мы можем нашим детям помочь в условиях вот этих изменений в образовании, в условиях изменений стандартов, которые нужны да, нашим детям в будущем. Мы же тоже можем что-то с собой сделать, что-то почитать, где-то поучиться, чтобы быть актуальными да, нашим детям в том, чем они сейчас занимаются и то,
0: чему они обучаются. Ну, я бы это сформулировала так. Слышать ребенка раз. И второе — не бояться не бояться пробовать и не бояться позволять ребенку пробовать. Я, безусловно, слышала и отличное от моей точки зрения, но я обожаю вот это поколение, которое сейчас растет, потому что мне кажется, оно наш мир очень сильно изменит. Оно очень отличается от нас. Дети, которые растут, они более осознанные, они больше открыты этому миру. Современное поколение, оно другое. Абсолютно другие дети, которые открыты миру, открыты изменениям этому миру. И вот те дети, которые даже сейчас уже подрастают, они еще пока очень молодые, но при этом получают колоссальные зарплаты, да, вот в частности, войти, там, 18 19 летний талантища, они очень скромные ребята и никогда не пойдут на работу, если они не испытывают вот этого комфорта, не комфорта, да, в плане там лакшери, да, а вот комфорта в плане психологического комфорта и осознания того, что они что-то дают этому миру. Поэтому я очень родителям рекомендую не бояться давать детям пробовать что-то да, новое, не бояться им самим слышать себя. Они, естественно, у них, естественно, будут какие-то страхи, но, по большому счету, все страхи навязаны нам откуда-то со стороны. Поэтому очень важно, чтобы родители ну, каких-то, скажем так, свои старые страхи да, не транслировали детям. И пробуйте, пробуйте, пробуйте. Мы вот, например, в начальной школе, следуя вот этой концепции, сделали такую штуку. Мы помимо базовой программы запустили еще три программы, когда ребенок может попробовать себя в каком-то направлении. У нас есть математический класс гуманитарный, ну там не гуманитарный, лингвистический, математический, лингвистический, и класс живописи, когда ребенок уже на этапе начальной школы может попробовать, например, себя в живописи. Может быть, ему вообще это не подойдет. И по большому счету неважно, хочет мама, чтобы он учил иностранный язык, или не хочет, да? Он просто попробует и поймет, подходит ему это или нет. Это можно сделать в короткие очень сроки, поэтому не бойтесь давать детям возможности. Они, поверьте, лучше нас чувствуют этот мир.